0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos nas principais plataformas de áudio do mercado, de podcast. E também estamos no YouTube, já que você está no YouTube. Aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. E quem está comigo aqui hoje é o Hermano Pinto, que ele é o diretor do Portfólio de Tecnologia e Infraestrutura da Informa Markets e do Futurecom também, que faz parte do portfólio, inclusive. Tudo bem, Hermano? Como é que você está?
1: Tudo bem, Guido. É um prazer estar com vocês. Boa tarde ou bom dia a todos é. que estiverem no evento, né? <risos> E é um grande prazer poder bater papo de novo com você após esse período de pandemia.
0: Pois é, a última vez que a gente se falou foi antes da pandemia, né? Foi, foi, foi. 2019. Exatamente. E por falar em Futurecom, que é a princip o principal evento de tecnologia da América Latina, né, irmão? Sim, sim. Vamos ver como é que tá esse ano aqui, que vai ser agora no comecinho de outubro e o Hermano vai contar tudo pra gente. O Hermano, como é que tá a Future Con esse ano, tá dentro das suas expectativas?
1: Sim, a Future Con acontece de 3 a 5 de outubro agora, no São Paulo Expo, estamos há duas semanas do, do evento, Sim. né? Sim. E é, a gente tá na grande expectativa porque efetivamente é a reta final. É uma, nós trazemos grandes transformações dentro do Futicom esse ano. Né? O, o, o evento tradicional de mais de 23 anos, que as pessoas lembram ainda de forma até é, romântica das épocas de Foz do Iguaçu, é, Florianópolis. É. Né? Eu,
0: eu frequento a Featurecon desde a primeira em Foz do Iguaçu, em 97, se eu não me engano, é, ou 98.
1: 98. Né? 98. Como o nome do é 98, antes,
0: antes disso ele chamava Seminte. Semente, exatamente. É? exatamente. Então, que era, mas era um evento da Copel, da né? Telebras. Da Telebrás. Da Telebrás. Na verdade, Telebras,
1: começou né? como, tele, como a primeira, o Seminte, que foi em 91, foi, te, foi Telepar e Copel. Isso, né? isso. É, e foi no sem-treinamento da Copel. É. Né? Aí, em 93, foi o primeiro que eu participei, como é. palestrante, né? É. Ele já se tornou aberto para, é, para digamos assim, o público. Sim. Né? É, fui palestrante lá e já foi com o nome Seminte e já era Telebrás. Mas acontecendo, sem-treinamento de novo ainda da da... Não, eu já tinha ido para Foz do Iguaçu. Já, já foi para tele... Foz do já. Iguaçu. Que era Aí um já... calor, você lembra? Esse, Lá no Rafaim. Rafaim, <risos> hotel oh exatamente. É. Pô, cara, faz 30 anos isso. Faz 30 anos, é? a gente é, Eu tava trazendo, naquela época, uma tecnologia nova do mercado é. chamada SDH. SDH. <risos> é mesmo. Nossa,
0: 30 anos já era, não é. dá pra... Você sabe que eu tava com o Claudinei outro dia, a gente foi jantar, porque a gente se formou junto, né? Hum. Ele faz aniversário dia 12 de junho, então eu fui jantar com ele, com a Sônia, a mulher dele, e minha mulher, por causa do Dia dos Namorados, que a gente faz isso mesmo, né? E a gente se deu conta que a gente se formou há 50 anos. Há 50 não, há 40 anos. É, olha eu... que loucura, né? É, nós fizemos a nossa festa de formatura de 40 anos no ano passado também. Pois é, olha que loucura. <risos> então, para vocês verem que o irmão, ele vai falar aqui com conhecimento de causa de tudo que a gente vai conversar aqui. Então, mas vamos voltar aqui para a Como é que está esse ano? Está dentro da tua expectativa, né?
1: Sim, está dentro da expectativa. A gente tem lá é, uma área de mais ou menos 25 mil metros quadrados, onde a gente vai ter é, muita tecnologia, muitas demonstrações, experiências, muito conteúdo, né? Sim, são, sim. Vão ser diversos palcos, acho que são oito ou nove palcos, uhum. né? Onde a gente vai ter nove palcos, onde a gente vai ter é, uma série de... São mais de 800 palestrantes que vão estar tá passando nesses três dias de evento. Nós vamos ter temas muito importantes para, para o mercado, tá. seja em, em termos de tecnologia, né? assim como temas regulatórios, político-regulatórios, é, de, de, de política industrial, é, questões, questões tributárias, de governança corporativa, de governança Sim. do Estado. Então, são vários temas que a gente aborda nos, nesse nesse espaço de conteúdo que a gente leva e também nos espaços que a gente tem do, de, dentro do, do pavilhão, né? Claro. Porque lá a gente tem rodadas de negócio, a gente tem as demonstrações, a gente vai ter muita coisa relativa, ao claro, ao 5G, mas as suas aplicações derivadas, tanto para a indústria como para o agro, para as, as as várias verticais da economia. Entendi. Agora, a, uma coisa importante vai ser
0: o 5G, né? Aí eu costumo falar o seguinte, você aí que vendeu seu telefone 4G para comprar um 5G e não notou diferença nenhuma, não está com defeito seu telefone não, é que não tem mesmo. Para gente aqui, os mortais, os simples mortais, você não vai ver diferença de velocidade não na conexão. Agora, tem uma coisa muito importante que vai ser discutida, que é a monetização do 5G para o mercado corporativo, né, irmão? Exatamente. Troquem miúdos isso aí
1: para mim. É e, esse, isso, isso a gente faz inclusive o FutureCon, a Informa, lá faz parte há muitos anos já da delegação brasileira que vai para Barcelona, tá? Sim. Em Barcelona, talvez o tema central de todos os debates tenha sido a questão da monetização do 5G. Porque é, se criou uma expectativa muito, muito grande de que o 5G é. ia ser a grande revolução para todo é, mundo <risos> fazer de tudo, né? E, e na verdade, é o é que eu sempre brinco. As pessoas es esquecem que existe uma coisa chamada legado. Sim. Né? Você não começa nada do zero. Então, uma coisa seria você começar uma rede 5G do zero. Né? Sim. Outra coisa totalmente diferente é você realmente começar a ter uma rede 5G considerando o legado existente. É, e ninguém joga fora o que você tem de na jeito sua casa nenhum, nenhum. <risos> ou na sua, sua fábrica é, ou no seu, no seu escritório ou aqui no seu estúdio, é. tá? Inclusive lá na SET, inclusive foi um debate muito interessante sobre os estúdios 4.0, né? Tá. Como é que você tem os impactos do 5G na parte da, na, da produção de entretenimento? E acho que são todos esses temas que a gente quer trazer para o FutureCon para mostrar e falar sobre como essa monetização do 5G pode acontecer de, de forma mais efetiva e, e realista, né? É, o que a gente tem enxergado, e um grande debate que a gente vai trazer dentro do FutureCon, é a questão do FWA, o Sim. Fixed Wireless Access, né? que tem sido, na verdade, a primeira grande aplicação onde o, o 5G tem se demonstrado é, com uma capacidade de monetização forte, efetivamente, tá. e, e isso vindo de países como Estados Unidos e Japão. Né? Sim. E o Fixed Wireless Access, basicamente, você leva uma capacidade, entre aspas, de fibra, para o usuário final, mas conectado em, em 5G. Né? Ah. Só que isso num formato onde o usuário não percebe, né? necessariamente, porque ele não é através da conexão, não acontece diretamente através do, do telefoninho 5G. Não, né? Não, é. Mas é através de um device, de um dispositivo que você coloca na sua casa e distribui aquela, aquela capacidade da sua casa. É um IoT, né? É, é, é um IoT, de um lado, para você fazer a parte de inteligência é. residencial, mas, de outro lado, um grande roteador. Sim, sim. Né? que você utilizando a capacidade de conectividade, seja ela direta, como também você pode promover ali a conectividade em nuvem através de um edge computing, né? Sim. Onde você traz uma capacidade grande de acesso para dentro das casas, tá? É, e das e dos negócios pequenos, negócios grandes, negócios que seja, tá? Então, esse os formatos de monetização eles passam muito hoje para negócios, né? Menos para o público em geral. E essa é talvez a grande mudança e transição que a gente vai ter que acompanhar é dentro de tudo aquilo que a gente tem de normalidade da telefonia celular. Sim. Sim, não estamos mais falando de, de telefonia celular, não. como a gente falou de, de GSM, depois 3G, 4G. É, o 5G ele é muito mais que uma telefonia celular. Ele, é, ele é uma plataforma muito grande que promove três grandes elementos, que é a hiperconectividade, né? através do IoT, como você citou, que você tem uma conexão massiva de componentes que você pode trazer, a questão de capacidade, de throughput faz parte efetivamente, né? Que isso que é o que digamos assim, o usuário fala, opa, agora tá meio firme da Netflix está é. passando mais rápido, é. tá? Ou tá fazendo o, o, o download mais mais rápido. E a questão da latência, que esse é o grande elemento chave para você botar uma série de aplicações Sim. que o usuário comum não percebe, eu e é. você não percebemos. Sim. Se tem uma latência de 10 milissegundos, 50 milissegundos, um é. milissegundo Agora, para uma máquina, para um carro autônomo, para uma, 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 uma máquina de mineração autônoma, sim, né? sim. essas coisas aí você faz toda a diferença do mundo. Porque a diferença que você tem entre causar um acidente e de você ter uma operação segura. Então, em operações de missão crítica, como que mexe com vida humana, que mexe realmente com, com riscos, é, a, é, tanto a vida humana quanto a propriedade, aí faz toda a diferença do mundo. E aí... Onde o 5G faz a diferença. Claro, sem dúvida. Agora, o mercado tem essa consciência já? Não. <risos> de forma bem simples, não. <risos> é, eu acho que a gente já está passando o processo agora de evangelização. Né? É,
0: exatamente.
1: É, onde eu tive recentemente, lá em Joinville, né, fazendo até uma apresentação sobre a parte de redes privativas para portos. Né? tá? Onde a gente mostra, efetivamente, o, o quanto de eficiência você pode trazer é, para o negócio em si. Né? Porque é muito mais, e esse é o grande, o grande tema, né? quando a gente olha o, o, as aplicações que você pode ter em 5G, é muito mais a eficiência que você tem, a previsibilidade das ações que você vai ter em termos de planejamento, as questões de retorno e conectividade de um lado a outro, de ponto a ponto da cadeia produtiva, por exemplo, Sim. onde te permite você ser muito mais assertivo com com uma certa ação ou uma campanha que você tem que implementar. Então, são todos os elementos que tem, você tem que pegar o, a cadeia de valor como um todo, né, e não simplesmente um pedacinho dela. E eu acho que o grande, a grande revolução do 4.0, sempre falo isso, o né? é, pessoal fala, poxa, mas na indústria, na, na indústria já, já temos robô, já temos automação, já temos tudo. Claro, a revolução 3.0, que foi da década de 60, Sim. 70, 80, onde você trouxe a computação para dentro da... Da, da indústria, onde você trouxe a automação forte, você tem os sistemas de escada, você tem uma série de sistemas ali dentro de automação, né? ela está presente, só que está presente no chão de fábrica, está presente dentro da fábrica. Sim. Agora, quando você quer conectar várias fábricas, onde você quer conectar a fábrica com, a, com, a, com, com, com todo o supply chain, toda a cadeia de suprimentos, onde você quer conectar a fábrica com o consumidor, aí você não tem essa, essa facilidade. E a Revolução 4.0 justamente traz isso. E é aí que o 5G entra. E é isso que a gente quer mostrar como ferramentas de monetização do 5G. Existe uma coisa voltada ao consumo, mas é muito voltada aos negócios. Isso que você está falando é um paradigma, né?
0: E eu, eu sei que você tem três paradigmas aí que a Filtricom vai abordar esse ano aqui, né? Que, que são bastante importantes para o mercado. Ela é uma feira corporativa, ela não é uma feira para o usuário final, né? É. Chama de feira ou não? Sim, é pode feira, ser, né? É feira é Congresso. e Congresso, Feira e Congresso. É feira e feira congresso. congresso é. uh, quais são esses três grandes apelos aí, paradigmas tecnológicos?
1: Tá. O primeiro, eu que eu, eu acabei de citar, Isso. É do, que é. são dos portos, né? são as redes privativas e a, e a conexão. É através de interfaces de borda, né? que ah. é o que eu chamo de edge computing. Né? Acho que esse, grande, esse é o grande paradigma, que você muda totalmente a questão de arquitetura de rede. Né? Você reconfigura suas redes voltadas para o negócio de cada um e, aí que é o grande customizado para cada um. Né? Então, cada um consegue fazer a rede. Então, um porto, ele tem as suas demandas, sei lá, de carga e descarga de navio aí ele eventualmente tem uma variação de calado, né? porque ele vai precisar fazer uma operação de draga, dragagem. Então, todas essas conexões da, da, digamos, que ele tem dentro de um porto, e o porto de Santos é diferente do porto de Oaçu, que é diferente do porto de Pecém. Sim. Todas essas questões são levadas em consideração de uma forma com inteligência, inteligência artificial, que a claro, gente sim. comumente chama, né? é. É, com um, um volume gigantesco de dados coletados por IoT dispositivos, IoTs, transformados em inteligência através de um analytics, levados para a nuvem através do edge computing e transformados em rede através das redes privativas. Então, esse é o primeiro grande paradigma onde a gente consegue fazer uma conexão de vários elementos, sejam eles... É, físicos, assim como virtuais, né? é, dentro de uma, de, de uma grande rede. Né? E isso também tem um impacto muito forte em, ter, em, em questões de segurança. Ah. Né? Porque você consegue fazer uma previsibilidade de uma série de elementos, né? E com isso você tem essa, essa, essa possibilidade de olhar a segurança. Então hoje a gente vê grandes canteiros de obra, o que a gente fala também em portos, mas a gente, canteiros de obra, Sim. mineradoras, onde as pessoas por exemplo, usa, u, usariam jalecos, né? Com dispositivos IoT e você conseguiria fazer a identificação. Pô, a pessoa tá no lugar certo? Ela tá usando os, os EPIs ah, corretos? Entendi. né? Ah. Então são elementos que você consegue trazer, né? E que me levam para seguro grande paradigma, é. né? O segundo grande paradigma é a questão do físico virtual. Essa interação Sim. do físico e do virtual, das tecnologias de espaço virtual que eu consigo trazer, que é justamente essa questão da inteligência artificial, dos modelos de gêmeos digitais, Sim. dos modelos de. É, building Information Model, que você pode fazer os projetos. Então, você tem casos, por exemplo, a BMW hoje em dia. Nós falamos, eu sei Sim. que você gosta de carros, né? É. É, a BMW, hoje em dia, as fábricas... Nenhuma fábrica da BMW hoje é planejada sem passar primeiro por um BIM. Sim. Né? Aeronáutica, né? Usa Aeronáutica bem. também. É. Né? Todas as grandes indústrias construtivas, elas usam o BIM. E o BIM, ele tem um efeito, né? Que é através do Gêmeo digital, que você consegue... É fazer também não só o trânsito das, das matérias-primas, o trânsito dos produtos semiacabados e acabados, mas também o comportamento do ser humano lá dentro. Né? Então você consegue garantir maior segurança para os operários, você consegue garantir é, questões de ergonomia, né? de como é que, como é que as, as marcadores devem ser dispostas para proteger também a saúde dos funcionários. Então você tem uma série de elementos que você traz dentro desse, dessa... dessa interação físico-virtual, e o FitcherCon, é, a gente tem como tema central desse ano, justamente, conectando as interações, né? é, porque isto que é o grande elemento que a gente faz do espaço físico, do espaço virtual, alguma coisa que ele converge né? através das tecnologias. É, e eu acho que esse é o grande segundo grande ponto. E o terceiro grande ponto, o terceiro paradigma que a gente trata é a questão da sustentabilidade da energia. Né? Hoje... Eu sempre brinco, né? Que é, quando a gente tem. É, o, o, quando a gente. Quando a, quando a gente começou na carreira, a gente ainda era do mundo analógico, tá? Mas a gente passou para o mundo dos, dos bytes, dos kilobytes, megabytes, hoje estamos lá nos petabytes, indo para os zetabytes, exabytes, assim por diante. É. Né? E quanto mais byte a gente fala, a gente estava, na verdade, falando de elétrons, é, elétrons. É, consumindo e atuando com energia. Sim. Então, então, quando a gente fala de ter uma rede de petabytes ou evoluindo para uma, uma, uma capacidade de armazenagem acima de exabyte, né, nós estamos falando de cada vez maior consumo de energia. Sim, né? Então, cada vez mais as tecnologias que a gente tem usado, elas têm sido sendo focadas em ter, ser ener energy savings. Ser realmente capaz, capaz de economizar energia e de até usar próprias as próprias componentes que você tem lá dentro né isso, isso a gente viu é numa exposição lá em Barcelona né usando tecidos de geração de energia Sim. né que é onde você tem dentro dos seus próprios circuito elétrico geração de energia, para que ele, aquilo possa te ajudar a fazer um menor consumo. Então, cada vez mais, essas questões de sustentabilidade energética, descarbonização, net zero, são temas fundamentais para a nossa indústria de, de telecomunicações. Né? E isso são coisas que a gente está trazendo também dentro do Futurecom.
0: Entendi. Agora, uh, vocês soltaram uma pesquisa, né? Que vai ser apresentada em detalhes na Futurecom, né? Mas tem alguns dados aqui que eu achei bastante interessante, que é o seguinte. Ah, que o Brasil é um dos três países no mundo que mais consome fibra ótica para instalação de rede de alta velocidade. Né? O primeiro parece que é a China, a Índia e o Brasil. Né? A ah, que está esse mercado aqui? É tudo isso mesmo, porque a gente não vê muito isso, né? <risos> tudo bem, Então, botando fibra ótica agora as operadoras na casa da gente. Agora, o mercado corporativo está consumindo muito...
1: Sim. É, veja só. É, é claro que o, o mercado é grande que a gente tem visto é o um mercado... É. Digamos, a gente tem uma, uma, uma grande demanda por é, acesso em banda larga. Sim, né? sim. É, nas residências, tá? Mas, sem dúvida, né? Porque quando a gente fala do edge computing, né? o Edge Compute só funciona se você tiver uma interligação de, de, de baixíssima latência para a nuvem. Sim, né? sem dúvida. E aí nós estamos é. falando de fibra ótica. Fibra ótica, né? não tem jeito. É. Então, é, é aquela velha história. O, é, eu sou ainda de um tempo, né? Até Alguém que estiver ouvindo aqui vai rir, sabe? Porque a gente tinha o mundo dos radiófilos e dos fibróticos. <risos> né? E eu venho do mundo do rádio, é. né? Trabalhei, trouxe o Rádio Digital para o Brasil, por exemplo, né? E a gente tinha essa disputa entre rádio e fibra. Só Isso. que hoje, o rádio, que é a, a rádio base, que é a, o celular, né? ele não é, não é possível de funcionar sem ter a fibra no seu não lado. Tá. É. Então, toda rádio base, quando a gente olha para a rádio base, ela é fibrada. Né? Para você poder ter essa conexão de banda larga Sim. garantida de baixíssima latência. Sim. Porque senão de que adianta você falar que ah, tem um 5G de baixa e ela latência, só que a conexão para a nuvem é, ela, ela é de Exatamente, alta latência. É. Então, não faz, sentido, não, faz tá? sentido. Isso leva algumas considerações sobre onde você está colocando seu data center, né é, das, das vantagens que você tem aqui no Brasil, por exemplo, de você usar os data centers aqui próximo a São Paulo ou de você, para o tráfego internacional, usar os data centers lá de Fortaleza, assim por diante. Tá? Então, essa temática do, do, da fibra ótica, ela passa muito pela questão, claro, residencial, quando a gente fala desses números Sim. de, de Primeiro, segundo, terceiro do mundo, tá? Porque realmente aí é o um grande volume, claro. né? Mas passa também para você, quando você vai montar o seu negócio, quando você está, o seu, seu condomínio logístico, né porque a logística tem um, um papel muito importante nesse, 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 nessa questão da, indus, da industrial como um todo, né? Sim. você trabalhar com fibra ótica efetivamente. E aí a gente tem uma série de tecnologias, é claro, que hoje a tecnologia mais difundida é o, é o, é o FTTH, o Fabric to the Home, é. é, ou to the Building, né Sim. você escolhe. Né? mas é o uso dessas tecnologias de fibra ele é fundamental para que você possa viabilizar toda essa arquitetura que a gente chama é, de arquitetura pronta para o 5G, né? e que tem é, cada vez mais, você possa levar a inteligência para a ponta, por isso que aquelas grandes centrais de computação que você tinha antigamente, tal, com, que eram gigantescas, me lembro, paraíso, né é. tinha era paraíso, eram andares e andares de centrais é. de computação. Hoje são computadores, é claro, então você diminuiu por causa do tamanho, porque você usa computadores, mas a, a inteligência não está só ali no centro, está na ponta. E para levar a inteligência para a ponta, essa inteligência de ponta precisa falar com a inteligência central. E aí você precisa da fibra ótica.
0: Esse caminho tem que ser instantâneo, né, Sim, praticamente.
1: Praticamente instantâneo. Porque justamente a latência aí faz aí, aí faz uma grande aí diferença. Aí faz diferença. Aí é. faz uma diferença, que é o tempo de reação,
0: É, né? exatamente.
1: Agora, é, é com esse
0: dado eu fiquei pensando assim, pô, mas e os países de primeiro mundo, Inglaterra, Estados Unidos, já estão fibrados?
1: É, tem isso, né? Porque a gente ainda tem muito cobre na rede. Exatamente, né? é. É. Tem muito... A gente está é, fazendo agora muitas coisas que os países de primeiro mundo fizeram há alguns atrás, tempos atrás. É. Né? É. Então, o que acontece hoje tem muito isso. Né? Nós temos uma grande demanda para fibrar essa, esse é. acesso, né? é. É, sair dos antigos DSL, dos é. antigos... DOCS da vida sim, e sim, tal, né? DOCS mais para o residencial, o é. DSL mais para o corporativo, né? E, efetivamente, isso tem a, a, atraído uma série de SPs dentro, da, dentro da, da nossa cadeia, dessa arquitetura, de essa, dessa, desse grande mercado, né que é uma grande mudança que a gente vê também no mercado, né? Porque cada vez mais o provedor de internet está mais junto à ponta, né? Está, digamos assim, está mais junto ao, ao, ao consumidor. Ao consumidor né? E eles promoveram promover uma grande revolução no Brasil é uma revolução que a gente vê aqui na em termos de América Latina que ela 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 é muito presente no Brasil men, men, é menor em outros países da da, da, do, da América Latina que ainda eu eu, eu quando eu vejo que ainda tem internet de escada na América Central a gente meio que
0: é, né? é, é
1: mas é ainda até você tem um fiozinho de corre o um fiozinho de para ali conectando computador ainda na, na ainda lá na América Central então é, todos esses movimentos eles passam por uma grande uma, um grande investimento de rede, né? Sim. E isso passa um grande debate que a gente vai trazer dentro do FutureCon também, que é o fair share, né? Que é digamos quem paga por essa rede, pois é. né? É porque hoje você tem um grande debate, né? A operadora faz ou as operadoras fazem um grande investimento para você ter sua rede próxima a você e de, de boa qualidade, e você como consumidor vai consumir é, vários tipos de conteúdo, inclusive conteúdos de quem não está pagando essa rede. Exatamente. Né? É, só que aí fica aquela discussão, assim, será que você está usando toda aquela rede por causa dos conteúdos ou porque a rede é boa?
0: Exatamente. Né? É.
1: Então, é, é um número que, esse é um debate grande que a gente também está trazendo dentro do FITIOCOM, que está sendo debatido no mercado, né? e que a gente tem que realmente ter em mente, mas porque a gente tem cada vez redes de maior capacidade, melhor qualidade, a fibrótica está aí para isso, Sim. né? Sim cada vez maiores capacidades. A gente tem que organizar um pouco a nossa, nossa estrutura física. Né? Se você olha os postes aqui nos bairros, né? você vai ver que a gente tem ainda muito para andar nesse, ponto, nesse, nesse lado. É, será tema também dentro do FutureCon. É, mas que ele, a fibra ótica ela é fundamental para esse mundo que a gente vive hoje, sem, sem ela não seria possível, assim como também as tecnologias de 5G, as tecnologias de acesso, que a gente chama de acesso sem fio, né, elas também são fundamentais para que a gente possa estar tá conectado a qualquer tempo, a qualquer lugar claro. e assim por diante, mas sempre considerando que em algum ponto da nossa conexão tem uma fibra ótica nos conectando
0: pois é e, e, os, e os mercados são são todos, né? porque a gente não falou aqui, mas o mercado financeiro demanda muito também. Mercado de saúde, mercado hospitalar, mercados que precisam de respostas imediatas, e são muitos, né? Sim. Quer dizer, uh, e a Futuricon, ela vem pra, justamente para informar mesmo os profissionais... Né? Nesses mercados, né, que estão meio perdidos, né, para falar a verdade.
1: É, exatamente, né, acho que esse é o grande ponto, né, ontem eu estava lá no, no nosso evento de saúde, o Health Innovation Show, ah. que é um evento que a gente, o Futurecom apoia e, 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 a, e o RIS também, o RIS, que é o Health Innovation Show, é, está com a gente também em várias ações que a gente faz por segmento de saúde, né, Sei. e o grande elemento que a gente discutiu ontem no RIS foi a parte de inteligência artificial, pois é. né, era o grande, eu percebia que era grande, trazia atenção e tal, e como é que você faz as interações de telemedicina, como é que você faz as interações de avaliação dos, dos dados, seja para gestão hospitalar ou, ou, ou para ou realmente para a jornada do paciente. Você tem vários elementos ali. E tudo isso é possível através das tecnologias que a gente tem hoje de conectividade, de processamento, de armazenamento. E tudo isso é, 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 é trazido dentro do FutureCon de uma forma também muito para você fazer uma educação desses profissionais que estão na ponta, é, né? É. Como você citou, né? A área financeira talvez seja a área que há mais tempo já está interagindo já está, com é, isso. É, né? Exatamente. É, é porque mexe
0: no bolso diretamente. Né? É exatamente. <risos> o cara né? perdeu um lote de ações, por exemplo, por latência. Não, existe mais, não isso.
1: existe mais isso. Você, é. tá, você quer fazer uma, uma, uma mudança na bolsa. lá? De, é. Alguém falou alguma coisa na China, você tem que é. atuar no mercado é. De, é. do Wall Street, você tem que estar tá é. quase que imediato ali. É. Né? Então, o, o mercado financeiro é um mercado que já vem atuando de forma integrada, conectada há muitos anos e tudo. Mas você ainda vê, realmente, por exemplo, quando você vai fazer contrato de câmbio. Né? para a área de logística, como isso não é uma coisa tão óbvia. Né? Então a gente tem no a, Fitchcom, a, a, a gente vai ter uma série de que, de, de nós temos é, palcos dedicados para o mundo agro, para o mundo da indústria onde vai falar, vamos falar de manufatura aditiva, Sim. vamos falar do do agro conectado. A presidente do conectado agro, agro, vai estar com a gente lá também na abertura. É, nós vamos ter palestras dedicadas para cada um dos segmentos, vamos ter uma palestra de logística, palestra voltada ao mundo sa da saúde, nós temos esses vários elementos, além do que nós fazemos também reuniões, onde nós debatemos, né? a gente chama de future Meetups, meetups, né? onde a gente debate temas específicos segmentados por vertical. Tá. Então e, desse, e isso é uma coisa interessante porque o próprio conectar agro nasceu de um desses debates lá atrás em 2018, né? Quando eu se viu que poxa velho, conectar no campo como é que a gente vai né? É. É, então nós temos vários temas que a gente traz para esses debates, né? Nós temos um da indústria automotiva, muito interessante também, é, e que eles o, o objetivo é trazer aquele que é o usuário final de negócio, né? Seja de que segmento for. Do varejo da indústria do, 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 do agro, mas para debater com aquele pessoal que é o pessoal que vai ter que achar a solução, sim, sim. até para como disse para mim quando a gente esteve no Feature con, lá na Agrishow esse ano, né? A gente teve um stand de Agrishow lá é. na, 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 na Agrishow com a Agri onde os produtores rurais iam nos procurar para pedir explicações de como é que funcionava essa tal da nuvem, Olha como é que, que funcionava coisa. essa tal da fibra ótica. Olha que né? coisa! É, e com os elementos, assim, teve um que eu fiquei assim, muito impressionado, porque é, mexe em logística, mexe é. em conectividade, mexe uma série de coisas, que ele me perguntava. Ele, ele faz... O negócio dele é vender... É, é, como é que chama? É, embriões congelados de cabra. Tá. E ele conhecia um projeto de embrião congelado de vaca, ah. né? De vaca, é, de, de boi, né? Sim, de boi, é. é. é e Aí ele fez a pergunta sobre se tinha alguma diferença eu falei, olha, aí você vai ter que, vou é? ter que chamar os universitários <risos> e tal. Agora, o, o projeto em si, de, em si de, 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 de trânsito de embriões congelados é o mesmo, né? né? É o mesmo, é. né? se tem alguma dificuldade é. ali, que você tem uma temperatura diferente é, é, é. e tal, aí já não sei. É. Né? Mas e funciona assim, assim, assado. Então, é um projeto logístico que a gente faz de conectividade, que você tem que fazer uma interação com a Anvisa para você trocar Sim. dados e tal. É, e para fazer garantia da qualidade, você usa blockchain também para fazer os contratos, para você garantir Sim. a fidelidade dos contratos, né quando Sim. você contrata esse tipo de coisa. A gente é. tem isso para a soja, para o milho, tem uma série de projetos que a gente já fez isso com, com blockchain. E isso tudo a gente traz para o Futurecom para traduzir isso de uma é, forma precisa. mais é. clara para quem é o usuário final, é. e não para a gente que não. é do setor. Não que... é. Não, não, eu que sempre que... brinco. Eu já tava falando com uma pessoa, um colega aí da a colega da Tim, e eu tava brincando com ele, né? Que assim a gente tem, a gente reclama às vezes que pô esses 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 esse, pessoal economista gosta de usar economês, é. os advogados pô, gostam de... de usar advoguês. É. e a gente é. usa é. engenheirês. Engenheiro, é. E a gente precisa mudar isso, né? É. Precisa falar a língua do usuário final. Exatamente. Na verdade, é uma bolha, né? É uma bolha. <risos> é uma bolha. A gente vive numa bolha. É, né? Porque se você chegar pro cara lá da, da ponta e falar Ah, vou, vou te trazer um throughput de tanto, é, com a capacidade do é, é seu quê, dele. com uma, uma, uma latência de, de x milissegundos, hum, o cara ficou olhando pra hum. tua cara. Assim.
0: Do mesmo jeito que ele tem linguajar dele, lá lá pro agro. Exatamente. Ele vai falar né? coisa que a gente não vai entender boliu Exatamente.
1: Exemplo. Ele quer saber quanta soja, quantas sacas que ele vai trazer adicionais adicionar é. talhão.
0: Exatamente.
1: <risos> é isso que ele quer saber.
0: Agora, pra gente finalizar... Uh... O que você está esperando de público para esse ano aqui? E crescimento de quanto em relação ao último ano? Quer dizer, o último ano ainda é meio fora de padrão, né? Porque é muito pós-pandemia, o pessoal estava tá meio ressabiado ainda, é, né?
1: Eu, é, a gente... É, Diria o seguinte, que a gente tem visto, historicamente, que, ou historicamente, este ano, né? É. A gente tem feito uma comparação muito grande já com 2019 e não isso, mais com 2022.
0: Isso, né? é. é, não, é assim, é.
1: Né? É. Então, o que a gente tem visto é um aumento em relação a 2019. Que bom. Todos os é. nossos eventos, começando lá com a Intermodal, lá no comecinho do ano, né? chegando agora o último que a gente rodou, que é o Brasil Wind Power, né? é, todos eles trouxeram um aumento aí em relação a 2019 entre 10%, 15%. Que Sim. é muito, se você comparar é para 2022. É, bastante, é. Né? Então, esse ano, a gente não tem um número estabelecido, né, Football, mas tem uma expectativa entre 25 mil e 30 mil pessoas, ah. né? que é um número bom bom né é, a gente quer é, certamente a gente tem é, a gente cada vez mais a gente não está olhando mais a quantidade mas a qualificação sim a qualidade do público né? é. então a gente está cada vez mais buscando qualificação desse sim. público voltado para que se façam negócios claro. que você faça multiplicação de conhecimento claro. que você faça uma maior é, um adensamento justamente no ponto da, da monetização 5G, passa muito para você sim. ter uma melhora culturalmente de todos e adensamento desse conhecimento para todos. tá Mas a gente espera 25 mil, 30 mil pessoas, é o que a gente tem uma expectativa grande e que os números estão indicando que vamos chegar por aí sim.
0: De novo, só para quem está vendo a gente aqui, vai ser de
1: 3 a 5 de outubro, 5 de outubro né? no... No São Paulo Expo. São Paulo Expo, Isso, né? né? Eu vou pedir pro. É, sempre falando que, é, digamos assim, a, a Futurecom, as, é, digamos, é um pouco diferente, enquanto porque justamente temos o Congresso e a feira. Tá. Nós começamos o Congresso às 9 e a feira já é às 10. Sim. Né? Então não é começa à tarde, não. Tá então, é. a feira já começa às 10 da manhã, tá aberta.
0: Tá. tá bom.
1: E. Eu
0: só queria pegar mais uma coisa antes de terminar. A FutureCom não está restrita ao Brasil, não. Ela está meio América Latina já ou não? Sim, sim. Está, né? Já sim. faz um tempo. Né? Faz um tempo. Na verdade,
1: o FutureCon, ele é. Ele é o principal evento da É o principal evento da, da América Latina. Latina ah. né? Nós temos aí uma série de parcerias dentro da América Latina, né? Que vem para a FutureCon. Né? É, fizemos agora pouquíssimo, acho que foi a coisa de 15 dias, hum. se não há uma semana. Um papo como esse com o José Luiz Otero, que é o presidente da 5G Américas para a América tá. Latina. né? E vamos ter o pessoal do GSMA com a gente também. também o, os colegas da Argentina que hoje estão tocando GSMA para a América Latina. Sim. né? É, vamos ter uma série de é, representantes de toda a América Latina dentro do... Temos um, um painel voltado para a América Latina apenas. Não, não só um painel, mas alguns painéis. É, justamente discutindo, porque... Uma coisa que eu acho que nos cabe muito, muito orgulho foi o leilão do 5G no Brasil. Sim. Tá? O leilão foi muito bem sucedido. É. Né? Foi o único leilão, o Ari, até na, na, no papo que a gente teve anteriormente, né? é, ele comentou que foi o único leilão do mundo onde operadoras novas, Micro, não aquelas incumbentes, é. compraram Espaço de frequência é. para o 5G. Foi o único leilão do mundo. Que coisa. Né? Hein? Então foi um leilão muito bem sucedido. Então, os colegas da Anatel são sempre questionados e perguntados para explicarem como é que foi, as questões das obrigações não arrecadatórias, a questão da alocação de frequências, da extensão de da limpeza de espectro, Sim. que hoje o, o, o GAISP faz isso com junto com a IAF. Então são vários elementos que a gente traz dentro do, digamos, do escopo do 5G é, Brasil. É, que sem, são de muito interesse para todo, todo mundo, mas especialmente da América Latina. Sim. Porque, claro, são, digamos, os leilões, de novo, os leilões de frequência sempre foram pensados na grande massa do público. Sem dúvida. E hoje não, é para alavancar a economia. É. Então você tem que repensar esses leilões Tô só de pensar que hoje, uma das obrigações que eu acho que é uma das obrigações mais importantes que a gente teve dentro do leilão, que é a questão das coberturas das rodovias brasileiras, sim, sim. Né? É, isso é um elemento fundamental, e que o pessoal fala, ah, vai ser é simples, né? a pessoal bota antena, mas não é tão simples, não. você precisa ter uma frequência adequada, que nós estamos falando aí dos 700 mega, uma, uma frequência mais baixa, né? para que você tenha maior alcance, você tem que ter um projeto adequado, porque a cobertura é em linha, em linha. não é, é circular, né? então tem uma série de elementos que você tem que botar isso no projeto, e eu acho que isso, o leilão, ele foi muito positivo. E isso é um, é um grande atrativo para que colegas da América Latina e de outros países do mundo, a gente tem presença de vários países do mundo também, lá, lá dentro da FUTCOM, da África, da, 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 do, 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 do Oriente Médio, da Ásia, é, da Europa, e que a gente fica muito feliz de poder contribuir para essa... Essa, demonstrar como a criatividade brasileira ela acontece para que a gente possa viabilizar cada vez mais a, digamos, as, as, as tecnologias de conectividade para, para, para fora do Brasil também. Como eu falei, a IoT né, é, é uma tecnologia que é muito customizada. Sim. Então, coisas que a gente faz no Brasil aqui, elas são buscadas. A gente já teve aquele, aquele, aquele caso da cadeia fria que eu citei anteriormente, ela já foi buscada por colegas da, de Singapura e Indonésia. Entendi. Entendi. Né? Porque tem uma tecnologia. É um case, né? É um case. É. Então, são coisas que a gente tem muita, muita, muita alegria de fazer e que a gente também está trabalhando muito forte agora, porque nós temos uma janela de oportunidade interessante para a nova industrialização das telecomunicações brasileiras. Sim. Então, nós temos oportunidades, a IoT é uma delas, o FWA, como eu citei até, também, o Open Run, que nós não tocamos aqui, também é outra grande oportunidade e que a gente tem que pensar, né? A gente agora teve agora há pouquinho, a gente teve uma reunião na FIESP sobre a questão dos semicondutores, não produzir semicondutor do, como é. foundry, é. mas você ter o semicondutor é, projetado aqui no Brasil e usando as foundries que estão aí claro, fora rodando, muito, né? é. mas fazendo coisas para customizadas o Brasil. Sem né? dúvida. Então, são tem elementos muita importantes. coisa, né? Irmão? Tem, tem muita coisa.
0: Tá bom, eu quero agradecer bastante tua presença aqui comigo, a tua agenda eu sei que ela é bastante concorrida. Você separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado, Guido. Obrigado a todos aqui que nos ouviram. Né? Fico sempre à disposição e espero todos lá de 3 a 5 de outubro, lá conosco, lá no São Paulo Expo. É... Tenho certeza que para quem é do setor, é um parque de diversões.
0: Exatamente. É.
1: E para quem não é do setor, vai ficar extremamente animado com o que vai ver, realmente vai querer é... talvez conhecer um pouquinho mais desse setor, que é realmente uma, uma grande. Como diz um colega meu, uma grande cachaça, né? E, e, é uma, e a gente fica muito animado sempre de trabalhar com tecnologia, com conectividade e principalmente com interações conectadas, que é o nosso tema aqui do Futurecon desse ano. Tá legal, muito
0: obrigado, Hermano. Obrigado. E você que está conectado aqui no podcast Vida Moderna, muito obrigado por sua audiência. Eu gosto de terminar sempre dizendo o seguinte. Além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. E eu te vejo num próximo podcast. Tchau. Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna. Para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.